0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous, voir que nous ne cessons de nous transformer tout au long de notre existence, réaliser tout au long de ce voyage qui n'a pour nous ni commencement ni fin, même si nous savons, parce que nous l'avons appris des autres, qu'il fut un temps où nous n'étions pas là encore et qu'il y aura un temps où nous ne serons plus là. Réaliser que nous sommes chaque jour différents de ce que nous étions auparavant, que nous sommes chaque jour nouveaux. Nous le savons, nous le ressentons au plus profond de nous et pourtant le plus souvent, nous vivons, dit Paul Éluard, nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Nous sommes en permanence en train de changer, d'évoluer, en train de renaître. Et en cela, nous partageons avec l'ensemble du monde vivant cette étrange propriété qui a donné son nom à ce que nous appelons la nature, Natura, littéralement ce qui est en train de naître, ce qui est en permanence en train de naître. Au moment même où nous commençons à inscrire dans notre mémoire une trace de ce que nous avons vécu, certains des réseaux de cellules nerveuses qui composent notre cerveau se modifient en inscrivant ce souvenir en nous. Ce qui ne nous transforme pas ne nous laisse pas de souvenir. Et pour cette raison, de manière apparemment paradoxale, si nous sommes capables de nous souvenir de ce que nous avons vécu, c'est parce que nous ne sommes plus les mêmes que lorsque nous l'avons vécu. C'est parce que ce que nous avons vécu, nous a rendu autres. Je est un autre, disait Rimbaud. Toute mémoire, tout souvenir est la preuve vivante que je deviens constamment autre, que nous devenons constamment autre. Les réseaux de cellules nerveuses qui nous permettent aujourd'hui de reconnaître sans étonnement notre visage dans le miroir ont changé de manière subtile s'adaptant progressivement aux modifications que le passage du temps a causées, dit le chercheur en neurosciences Antonio Damasio si nous savons que c'est notre visage que c'est de nous qu'il s'agit c'est parce que nous avons en partie confusément oublié que notre visage a changé nous sommes faits de mémoire et d'oubli et cette part d'oubli joue un rôle essentiel dans notre capacité d'inscrire en nous des souvenirs nouveaux et de nous adapter continuellement à un monde changeant. Parmi les mille enfants de la nuit, il y a Hypnos, le dieu du sommeil, dont a dérivé dans notre langue le mot hypnose. Il y a son frère jumeau, Thanatos, le dieu de la mort. Deux jumeaux que presque rien ne distingue, mais ce presque rien, et le réveille. Parmi les enfants de la nuit, il y a les Oneiroi, d'où provient dans notre langue le mot onirique. Les Oneiroi, les rêves, les songes qui viennent nous visiter pendant notre sommeil. Et il y a aussi Morphée qui rend possible la venue d'hypnose. Morphée qui nous permet de nous endormir, dit la mythologie grecque, en prenant au moment où nous nous endormons, ou plus tard dans nos rêves, la forme Morphos, des êtres qui nous sont chers, les personnes qui nous rassurent, qui nous protège, qu'elle soit présente ou absente. « Si la nuit est la fille de chaos, écrit Alberto Manguel dans la bibliothèque la nuit, si la nuit est fille de chaos, l'était ou l'oubli et sa petite-fille. » Dans le sixième chant de l'Énéide, poursuit Manguel, Virgile se représente l'été comme un fleuve dont les eaux permettent aux âmes, en route vers les enfers, d'oublier qui elles ont été afin de pouvoir renaître. Virgile a pensé l'Énéide comme un contrepoint à la plus grande épopée de l'Antiquité grecque, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. « À la destruction de la ville de Troie par les Grecs et au long retour du vainqueur de la guerre de Troie, Ulysse parmi les siens à Ithaque, Virgile répond par l'épopée d'Aînée le Troyen, fils d'Anchise et de Vénus, la déesse de la beauté, aîné qui s'enfuit de la ville de Troie en flammes, portant son père sur ses épaules, traversant les mers, non pour rentrer chez lui comme Ulysse, mais pour fonder une nouvelle patrie, la nouvelle Troie, en Espérie, en Italie, D'abord le royaume de Lavinium dans le Latium, puis de là, ses descendants fondront la cité d'Albe la Longue, puis la cité de Rome. Et ainsi, c'est des ruines de Troie qu'Homère a fait sombrer dans l'oubli que Virgile fait naître l'Empire romain. Le sixième chant de l'Énéide, le chant du milieu, le sixième des douze chants de l'épopée, est celui où Énée descend aux enfers à la recherche de son père, Anchise. Et c'est en fils qui lui fera découvrir le fleuve l'été, le fleuve de l'oubli, qui permet aux âmes des morts d'effacer le souvenir de leur vie antérieure. Dieu qui possédait l'empire des âmes, dit Virgile, et vous, ombre silencieuse, chaos et phlegétonne, le fleuve du feu brûlant, qu'il me soit permis de redire ce que j'ai entendu. « Qu'il me soit donné de dévoiler avec votre aveu des secrets abîmés au fond de la terre et des ténèbres. »« Ibant obscuri, sola sub per umbram »« Ils allaient, obscurs sous la nuit solitaire, à travers l'ombre, à travers la demeure de Pluton, telle par une lune incertaine sous une lueur rare, un chemin en forêt. Quand Jupiter a enfoui le ciel dans l'ombre, et que la noire nuit a ôté aux choses leur couleur. Ainé, guidé par la prêtresse Sibylle, croise les ombres effrayantes des Gorgones et chimères de l'hydre de lerne des Harpies. Il découvre les fleuves des enfers, l'Acheron, le Styx, le Flégéton, la barque du passeur Caron, le monstre Cerbère aux trois gueules, et les plaines des larmes où errent les âmes de certains de ceux qu'Ainé a connus. Pendant ce temps, dit Virgile, l'aurore dans sa course céleste avait déjà franchi la moitié du ciel sur son quadrige rose. Ils allaient peut-être passer ainsi tout le temps accordé, mais leur compagne la Sibylle, les avertit d'une voix brève. La nuit monte, aînée, et nous, nous passons des heures à pleurer. Cet endroit est celui où le chemin se divise entre les deux routes. Celle de droite va passer au pied des remparts de Pluton. C'est notre voie pour l'Elysée. Ils reprennent leur route et parviennent enfin aux espaces riants, à l'aimable verdoiement des bosquets fortunés, au séjour des bienheureux. Un ciel plus large y revêt les campagnes d'une glorieuse lumière, et ils y ont leur propre soleil, leur propre constellation. Lorsqu'il vit Aînée qui se dirigeait vers lui à travers la pelouse, Anchise lui tendit l'une et l'autre main, mais des larmes coulèrent de ses yeux et un cri sortit de sa bouche. « Tu es enfin venu Elle a triomphé d'un dur voyage la piété que ton père attendait de toi. Il m'est donc donné, mon fils, de voir ton visage. » d'entendre ta voix familière, d'y répondre. Oui, j'y songeais, je pensais que cela arriverait, je comptais les jours et n'ai pas été abusé de mon attente. Que de terres, que de vastes mers tu as parcouru avant que je puisse t'accueillir. Quels danger, cher fils, t'ont éprouvé Et Né lui répond c'est toi, ô Père, c'est ton image affligée qui me revenait sans cesse et qui m'a poussé à venir en ces lieux. Ma flotte est à l'ancre dans les eaux tyréniennes. Permets que je prenne ta main, au oh père, et ne te dérobe pas notre étreinte. » Tandis qu'il parlait ainsi, son visage était baigné de larmes. Il essaya trois fois de lui mettre les bras autour du cou. Et trois fois, saisie en vain, l'image lui échappa, égale au vent léger, pareil au songe furtif. Alors aînée voit dans l'enfoncement de la vallée un bois à l'écart, une forêt aux rameaux bruissants, et le fleuve l'été qui coule le long des paisibles séjours. Autour du fleuve voltige des nations, des peuples innombrables. C'est comme quand, dans la prairie, un jour serein d'été, les abeilles se posent sur les fleurs diaprées, s'épandent autour des lys blancs et que sur tout le champ résonne un sourd bourdonnement. Aîné, qui ne comprend pas, tressaille à cette vue soudaine et demande ce que cela signifie, quel grand fleuve il a devant lui, quelle foule couvre la rive en une longue file. Alors le vénérable enfise lui dit « Des âmes à qui le destin doit un second corps viennent boire aux eaux du l'été la liqueur d'insouciance et sans fin. Oui, depuis longtemps, je veux te parler d'elles, te les mettre sous les yeux. Ô Père, faut-il donc penser qu'il se trouve des âmes prêtes à partir d'ici pour remonter sous le ciel et retourner de nouveau dans l'épaisseur d'un corps Oui, je vais te le dire, cher fils, je ne vais pas te faire attendre. Lorsque la vie les a abandonnées, les âmes sont purifiées par des épreuves pour être lavées des sédiments que le corps y a déposés. « Après quoi, dit Anchise, on nous fait passer par le vaste Élysée. Seuls quelques-uns d'entre nous restons en ces campagnes riantes. Et telle Anchise, ces âmes bienheureuses y demeureront pour toujours, conservant intact tous les souvenirs de leur vie terrestre. » Mais les autres ne séjournent que pour un temps dans le vaste Élysée, jusqu'à ce que, une fois achevée, poursuit Chise, cette longue journée qu'est le cycle du temps permette à la pensée céleste de retrouver sa pureté et au feu d'en haut sa simplicité. Alors, toutes les âmes que voici, lorsqu'elles ont vu tourner la roue du temps, le Dieu les appelle en longue file sur la berge du fleuve l'été afin qu'ayant évidemment tout oublié, elles aillent voir de nouveau la voûte céleste et se mettent à désirer revenir dans un corps. Alors commence la réincarnation des âmes. Les eaux du fleuve l'été, les eaux de l'oubli, permettent aux âmes des morts d'oublier leur vie antérieure, leurs souvenirs. Et elles renaîtront neuves comme au premier jour, au moment où elles habiteront un corps nouveau. Puis Anchise désigne à son fils, parmi les âmes qui s'avancent en longue file vers le fleuve de l'oubli, celles qui se réincarneront dans sa descendance à venir. « Et maintenant, dit Anchise, quels descendants t'attendent, quelles âmes illustres qui vont aller se ranger sous notre nom, je vais te l'annoncer et te faire connaître tes destinées. » Ce jeune homme que tu vois, qui s'appuie sur une lance sans fer, le sort lui fait occuper la place la plus voisine de la lumière, il sera le premier à surgir sous le ciel. Ce sera Sylvius, un nom albin, le dernier né de tes enfants quand ta vieillesse, bien tard, ta femme Lavinia mettra au monde en un lieu sylvestre pour qu'il soit roi et père de roi, d'où notre descendance régnera sur Albe la Longue. Puis Anchise désigne un à un à son fils, la longue lignée de ses descendants à venir qui vont fonder la cité puis l'empire de Rome. Il y en a tant. Il y a Romulus et Caton et Scipion, César et Pompée, Auguste. Et il y a aussi les artistes, les hommes de loi et les astronomes à venir. D'autres exécuteront plus délicatement des bronzes pleins de vie, je le crois volontiers. Ils tireront du marbre des figures vivantes. D'autres seront de meilleurs avocats. D'autres décriront de leurs baguettes les mouvements du ciel. Ils diront le lever des constellations. Puis vient le temps pour aîné de quitter l'âme de son père et de reprendre son périple sur la terre. Il existe deux portes du songe, dit Virgile. L'une, dit-on, est de corne. Par elle sortent aisément les ombres véridiques. L'autre, d'un art achevé brille du blanc éclat de l'ivoire, mais par là l'Iman envoie sous le ciel les faux rêves. C'est là qu'Enfise, tout en parlant, raccompagne son fils ainsi que la Sibylle et les fait sortir par la porte d'ivoire. Ainsi se termine le chant 6 de l'énéide, le chant du milieu de l'épopée qui n'est, nous dit Virgile, qu'un songe, un faux songe, un faux songe, qui permet un instant à aîné d'entrevoir ce que personne ne peut voir, l'avenir et ce qui le rend possible l'oubli du passé qui permet de renaître.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. à oh, ton cœur est sauvage, il ne répond pas Toujours comme un singe aux nouveaux appâts Quand l'esprit amoureux Filetons. Parfois c'est du sérieux, parfois boum, c'est une bombe. Ouh, oh, oh, oh. éternel épris, éternel épris. Ouh, oh, oh, oh. du bois, tu n'es pas sorti, du bois, tu n'es pas sorti. Ah, oh, ton corps est rebelle. S'attache trop aux amours étincelles un faux numéro. à faux numéros, à l'affût d'une âme sœur et, et pas d'adolescente, pas d'enchérisseuse et pas d'inconstante. Tu n'es pas sorti. Oh, tu fais le difficile. Tu chipotes et tu veux. Des filles au et faciles qui te prennent pour un dieu. Si ton cœur est sauvage et ne répond pas, sur un ton plus sage, adieu, adieu, adieu. Ah. «
0: Le fleuve l'été nous accorde l'oubli, écrit Alberto Manguel, l'oubli de notre expérience et de notre bonheur, mais aussi de nos préjugés et de nos chagrins. Ma bibliothèque consiste pour moitié de livres dont je me souviens et pour moitié de livres que j'ai oubliés. À présent, que ma mémoire n'est plus aussi vive qu'autrefois, des pages s'évanouissent au moment où je tente de les évoquer. »« Certaines disparaissent complètement de mon expérience, oubliées et invisibles. D'autres me hantent, tentatrices, par un titre, une image ou quelques mots sortis de leur contexte. Quel roman commence par les mots « Un soir de printemps 1890 » Où ai-je lu que le roi Salomon se servit d'un miroir pour découvrir si la reine de Saba avait les jambes velues Qui a écrit ce livre étrange, « Flight into Darkness » Vol vers les ténèbres dont je ne me rappelle que la description d'un couloir aveugle, plein d'oiseaux battant des ailes. Sur la couverture de quel volume voyait-on une bougie allumée représentée à gros traits de pastel sur du papier couleur Quelque part dans ma bibliothèque, ces questions ont leur réponse. Mais je ne sais plus où. Ce qui est perdu, dit Pétrarque, ce qui est perdu ne peut être ni détruit ni diminué. Mais où est le perdu demande Pascal Quignard. Où s'est perdu, le perdu Plus vaste est le temps que nous avons laissé derrière nous, dit Milan Condera, et plus irrésistible est la voix qui nous invite au retour. La maison natale que chacun porte en soi, le sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l'enfance, le retour, le retour. Le retour en grec se dit nostos. Algos signifie souffrance. La nostalgie est la souffrance causée par le désir inassouvi de retourner. Mais où retourner Parfois c'est le perdu qui ressurgit de l'oubli. Et nous avons alors soudain le sentiment de le retrouver, nous qui ne savions pas qu'il s'était perdu, ni ce qui s'était perdu. Il n'y a pas de passé qui ressurgisse, dit Quignard. Il n'y a pas de passé qui ressurgisse qu'il ne procure une sensation de naissance. La joie tragique d'avoir retrouvé le perdu. Et c'est l'oubli. C'est l'oubli qui nous permet de retrouver, de redécouvrir ce que nous ne savions plus, que nous avions connu. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, dit Maurice Blanchoux. À ce risque qu'est l'oubli absolu, et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Les volumes oubliés de ma bibliothèque, dit Mangel, mènent une existence discrète et silencieuse. Et pourtant, cet oubli dans lequel ils sont tombés me permet parfois de redécouvrir tel récit, tel poème, comme s'ils étaient totalement nouveaux. J'ouvre un livre que je crois n'avoir encore jamais ouvert, et je tombe sur une phrase splendide que je me recommande de ne jamais oublier. Et puis, en refermant le livre, je vois sur une des dernières pages de garde qu'un moi plus sage et plus jeune a noté ce passage quand il l'a découvert pour la première fois à l'âge de douze ou treize ans. « Le fleuve l'été ne me rend pas mon innocence, mais il me permet d'être une fois encore, ce garçon qui ignorait qui a tué Roger Ackroyd et celui qui pleurait sur le sort d'Anna Karenine. Je recommence au premier mot, tout en sachant que je ne peux pas vraiment recommencer. Je me sens dépossédé d'une expérience que je suis conscient d'avoir déjà eue et que je dois acquérir à nouveau, telle une deuxième peau. « Dans la Grèce antique, » dit Mengel, dans la Grèce antique, le serpent » était le symbole du fleuve l'été. La mue du serpent, la peau qui tombe, remplacée par une peau nouvelle. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli. Et c'est durant notre sommeil, alors qu'il nous semble que nous nous absentons de nous-mêmes, que nos souvenirs récents de la veille se transforment progressivement en souvenirs durables. Mais c'est durant notre sommeil aussi de manière peut-être plus étrange, que nous nous défaisons d'une partie de ce que nous avons vécu, que nous nous défaisons d'une partie de nos souvenirs anciens. Durant nos états de veille, alors que nous sommes plongés dans des environnements changeants auxquels nous nous adaptons en permanence, les innombrables expériences que nous vivons commencent à s'inscrire dans notre mémoire, provoquant une augmentation importante de l'activité des cellules nerveuses de notre cerveau, de leur consommation d'énergie, et un renforcement important de leurs connexions, de leurs synapses, et une augmentation de l'espace occupé par ces connexions. Si cet état se prolongeait, il y aurait rapidement une saturation de l'espace disponible dans différentes régions de notre cerveau, une saturation de la production et de la consommation d'énergie, et une très grande difficulté à inscrire de nouveaux souvenirs dans notre mémoire. « Et pendant que nous dormons, comme Pénélope, l'épouse d'Ulysse, attendant à Ithaque le retour de son mari, et pressée par les prétendants de choisir parmi eux un nouveau mari, comme Pénélope qui a dit aux prétendants qu'elle choisirait un mari quand elle aurait fini de tisser le linceul pour l'aerte, le père d'Ulysse, comme Pénélope qui pendant trois ans détisse chaque nuit ce qu'elle a tissé durant le jour, notre sommeil détisse chaque nuit, la plupart des innombrables souvenirs qui ont commencé à s'inscrire en nous pendant nos veilles et qui ont commencé à encombrer notre mémoire. « La nuit nous dicte sa tâche magique », dit Borges dans son poème « Le sommeil ».« La nuit nous dicte sa tâche magique d'étisser les mailles de l'univers ». Cette idée de détissage a été proposée par l'un des grands chercheurs sur le sommeil et la conscience, Giulio Tononi, avec Chiara Cellali de l'Université de Wisconsin-Madison, aux états unis Ils en ont d'abord montré l'existence dans des études réalisées chez le rat et la souris, qu'ils ont publiées en 2008 dans Nature Neuroscience. Puis ils ont mis en évidence ce détissage chez la petite mouche du vinaigre, la drosophile, dans une étude publiée dans Science en 2011. Chez les souris comme chez les drosophiles, l'état de veille augmente dans de nombreuses régions du cerveau. Le nombre et l'intensité des connexions entre les cellules nerveuses et le sommeil a un effet inverse. Il diminue le nombre et l'intensité de ces connexions. Il restaure la part d'oubli qui sera indispensable au réveil pour inscrire dans la mémoire des souvenirs nouveaux. Et ainsi, le sommeil participerait durant toute notre existence au tissage, au détissage et au retissage toujours recommencé de la mémoire et de l'oubli. Apprendre, c'est aussi oublier. C'est devenir autre. Et à mesure que nous apprenons tout au long de notre vie, notre cerveau aussi devient autre. Il y a dans les profondeurs de notre cerveau une petite région dont je vous ai souvent parlé, elle a la forme d'un petit cheval de mer, l'hippocampe. Et elle est indispensable à la mémorisation, à l'inscription en nous des souvenirs qui deviendront durables. Cette région de notre cerveau, essentielle à nos apprentissages, se renouvelle durant toute notre existence. Elle est probablement parmi toutes les régions de notre cerveau la seule qui continue à se renouveler durant toute notre vie adulte. Une étude publiée dans Nature Medicine l'avait pour la première fois mise en évidence il y a 16 ans, en 1998. Elle n'a été confirmée qu'il y a un an, par une étude beaucoup plus complète et beaucoup plus précise, publiée dans la revue Cell, en juin 2013. Les chercheurs avaient montré qu'il existe, durant toute notre vie adulte, un renouvellement d'un peu plus d'un tiers du nombre total des cellules nerveuses de l'hippocampe dans une région particulière de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté. Chaque jour, en moyenne, durant toute notre existence, environ 700 cellules nerveuses naissent dans le virus denté et remplacent les cellules nerveuses qui meurent en nombre équivalent. Chaque année, près de 2% des cellules nerveuses de cette région de l'hippocampe sont remplacées par des cellules nouvelles, environ 250 000 cellules par an. Cette plasticité, ce renouvellement, ce rajeunissement constant d'une portion de notre cerveau Joue probablement un rôle important dans nos capacités d'apprentissage. Depuis trois ans, des études réalisées chez la souris suggèrent que ce renouvellement d'une partie des cellules nerveuses qui composent l'hippocampe joue un rôle dans la fidélité et l'exactitude des souvenirs. Les cellules nerveuses les plus jeunes permettraient de bien distinguer entre eux, de bien faire la différence entre des souvenirs partiellement semblables. Par exemple, en ce qui nous concerne, de distinguer une rose d'un œillet, tout en nous souvenant que toutes deux sont des fleurs, ou nous souvenir non seulement que nous avons garé notre voiture dans un parking où nous la garons d'habitude, mais nous souvenir aussi à quelle place exactement nous l'avons garée la dernière fois. Et les cellules nerveuses les plus anciennes permettraient au contraire de créer des liens entre des souvenirs différents. Il s'agit d'un équilibre dynamique. Les cellules nouvelles, à mesure qu'elles prennent de l'âge, changent progressivement d'activité. Elles endossent le rôle des cellules anciennes, puis elles meurent et sont alors remplacées par de nouvelles cellules plus jeunes. Et ainsi, le renouvellement, le rajeunissement d'une partie de notre hippocampe joue un rôle important dans l'adaptation constante de nos souvenirs à des environnements complexes et nouveaux. Mais une étude publiée il y a trois semaines dans Science indique que ce rajeunissement joue aussi, comme le sommeil, un rôle essentiel dans l'oubli.
2: Je suis né avec des yeux d'ange. Et des faussettes creuses des joues J'ai perdu mes joues et mes langes, Et j'ai cassé tous mes joujoux Je me suis regardé dans une glace J'ai vu que j'avais rêvé Je me suis dit, faudra bien que je m'efface. Tout finira par arriver. Et je m'en vais, le pain, le pain Dans le soleil. De temps en temps, le cœur chancelle. Il y a des souvenirs qui s'amoncellent. Et je m'en vais le pas, En promenant mon cœur d'enfant, comme va le
0: Lire en elle,
2: la vie s'enfuit à tire d'elle et ça fait mal au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopin,
1: clopin. sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Des études suggèrent que les épisodes de stress pourraient provoquer une diminution ou une interruption du renouvellement, du rajeunissement de l'hippocampe dans notre cerveau. Ainsi, lorsque nous avons vécu un accident grave, une agression ou une catastrophe, une difficulté par la suite à faire la différence entre la situation de danger que nous avons vécue et une situation en partie semblable mais qui ne présente aucun danger nous ferait revivre brutalement dans toute sa violence le souvenir de l'expérience traumatisante dans des circonstances qui ne présentent pourtant aucun danger, ce qui favoriserait alors le développement d'un état d'anxiété chronique. Chez la souris, des études indiquent que le rajeunissement de l'hippocampe a pour effet de diminuer l'anxiété. Et toujours chez la souris, des études montrent que les médicaments antidépresseurs agissent en augmentant le taux de renouvellement des cellules nerveuses de l'hippocampe. S'il en était de même pour nous, cela expliquerait le délai de trois semaines qui s'écoule après le début d'un traitement antidépresseur, avant que le traitement ne commence à faire de l'effet. Ces trois semaines de délai correspondraient au temps que prendrait le traitement pour stimuler une augmentation suffisante du renouvellement de notre hippocampe. Je vous ai dit dans de précédentes émissions, que des études réalisées chez des souris indiquent que plus leur environnement est stimulant, plus ils sollicitent leur attention, leur mémoire et leur capacité d'anticipation, et plus la naissance de cellules nerveuses nouvelles dans leur hippocampe est importante. Lorsqu'on met des souris âgées dans un environnement plus stimulant que l'environnement habituel d'une animalerie de laboratoire, lorsqu'on enrichit cet environnement, par exemple, en agrandissant l'espace qu'elles peuvent explorer, en augmentant le nombre de souris qu'elles peuvent rencontrer et en introduisant des objets qui attirent leur attention et que l'on change fréquemment, l'hippocampe de ces souris âgées rajeunit et augmente de volume par rapport à celui de souris âgées du même âge, génétiquement identiques, qui vivent dans un environnement moins stimulant. Et chez ces souris âgées qui vivent dans un environnement stimulant, les capacités d'apprentissage et de mémorisation augmentent et redeviennent semblables à celles de souris plus jeunes. Et ainsi, la richesse et la complexité de l'environnement a un effet important sur les modalités de fonctionnement, de reconstruction et de rajeunissement du cerveau. Et si ce qui se produit chez les souris s'applique aussi à nous-mêmes, alors apprendre, découvrir, explorer, nous ouvrir au monde, élargir sans cesse le champ de nos rencontres avec les autres, ce n'est pas seulement inscrire en nous un plus grand nombre de souvenirs, c'est aussi probablement modifier la manière dont s'articulent les uns aux autres dans notre mémoire les souvenirs des expériences que nous avons vécues. C'est modifier la manière dont nous confrontons ces souvenirs au monde qui nous entoure et la manière dont nous nous adaptons à des environnements nouveaux. Si ce qui a été identifié chez la souris s'applique aussi à nous-mêmes, alors la vie que nous menons nous transforme au plus profond de nous, alors, concluaient les chercheurs d'une étude publiée il y a un an dans Science, « La vie que nous menons fait de nous ce que nous sommes. » Les expériences que nous vivons et que nous inscrivons dans notre mémoire sculptent l'architecture de notre cerveau et ces transformations retentissent à leur tour sur la manière dont nous nous projetons dans le monde. Elles nous font en permanence renaître sous une forme nouvelle. Mais apprendre c'est aussi oublier en partie ce que nous avons appris auparavant. Et je vous disais qu'une étude publiée il y a trois semaines, en mai 2014 dans Science, suggère que ce renouvellement, que ce rajeunissement constant de notre hippocampe pourrait aussi jouer un rôle essentiel dans l'oubli. Cette étude a été réalisée par plusieurs équipes de chercheurs de l'Université de Toronto au Canada, animées par Sheena Jocelyn et Paul Frankland en collaboration avec des chercheurs de l'université Fujita au Japon. La question qu'ils avaient posée était la suivante. Le rajeunissement, le renouvellement de l'hippocampe qui permet de mieux apprendre, pourrait-il aussi favoriser l'oubli des souvenirs acquis avant la naissance des cellules nouvelles La création de réseaux de connexion nouvelles entre les cellules nerveuses de l'hippocampe pourrait-elle déstabiliser, voire effacer une partie des réseaux de connexion anciennes qui sont le support des souvenirs anciens. L'étude a concerné des souris. Les chercheurs ont fait réaliser différentes formes d'apprentissage à des souris adultes. Et une fois que des souris adultes avaient réalisé l'un de ces apprentissages et s'en souvenaient, les chercheurs les ont séparés en deux groupes et ils ont exploré la durée du souvenir des souris de chaque groupe au bout d'une semaine de deux semaines et ainsi de suite, jusqu'à un maximum de six semaines. L'un des deux groupes disposait d'une roue dans laquelle les souris peuvent courir librement. Quand elles le peuvent, elles parcourent dans la roue de grandes distances, jusqu'à 5 km chaque nuit. Les souris sont des animaux qui sont éveillés la nuit et dorment le jour. Et cet exercice physique a pour effet d'augmenter la production de cellules nerveuses nouvelles dans leur hippocampe. Les souris du groupe sédentaire conservaient le souvenir de leur apprentissage six semaines après l'avoir réalisé, alors que celles qui avaient couru l'oubliaient plus vite. Un traitement par des médicaments antidépresseurs qui augmentent, je vous le disais, la production de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe avait le même effet que la course. Les souris traitées après leur apprentissage, L'oubliait plus vite que les souris non traitées. Les chercheurs ont ensuite exploré des souris génétiquement modifiées de telle sorte que l'ingestion d'une molécule particulière supprime la production de cellules nerveuses nouvelles. Chez ces souris adultes, comme chez les souris adultes non génétiquement modifiées, l'activité physique après un apprentissage, le fait de courir dans une roue ou un traitement antidépresseur favorisait à la fois la production de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe et l'oubli de l'apprentissage. En revanche, lorsque ces souris génétiquement modifiées recevaient, dès le lendemain de leur apprentissage, la molécule qui a pour effet de supprimer la production de cellules nerveuses nouvelles, et qu'elles pratiquaient la même activité physique ou recevaient le même traitement antidépresseur, elles se souvenaient de leur apprentissage six semaines plus tard. Ainsi, chez des souris adultes, le rajeunissement de l'hippocampe après un apprentissage favorise l'oubli de cet apprentissage et un blocage du rajeunissement de l'hippocampe après un apprentissage favorise la persistance du souvenir. Il y a une période de notre vie qui est caractérisée à la fois par une extraordinaire capacité d'apprentissage et par une production très importante de cellules nerveuses dans notre cerveau. C'est la toute première période de notre enfance, les toutes premières années de notre vie, après notre naissance. Et cette période est suivie d'un oubli profond, d'une forme d'amnésie qu'on appelle l'amnésie infantile, l'incapacité de nous souvenir consciemment de tout ce que nous avons vécu avant l'âge de 2 ans ou 3 ans, voire de 4 à 5 ans. Notre langue, notre langue maternelle, nous n'avons plus de souvenir de la période où nous l'avons apprise, et nous n'avons plus le souvenir de l'avoir apprise. Et c'est peut-être parce que nous avons oublié que nous avons dû l'apprendre, que nous nous la sommes appropriée au point de croire qu'elle a toujours été la nôtre, notre langue dans laquelle nous pensons et parlons et que nous comprenons, comme si elle avait toujours fait partie de nous, comme si elle ne nous avait jamais été étrangère. Nous savons qu'il y a eu un avant, mais il nous demeure inatteignable. « Qui étais-tu, petit homme ?» demande Paul Auster dans son dernier beau livre « Reports from the Interior », excursion dans la zone intérieure. « Qui étais-tu, petit homme ?» Comment es-tu devenue une personne capable de penser Et si tu étais capable de penser, où tes pensées t'ont-elles menées Déterre les vieilles histoires, gratte autour de toi pour trouver ce que tu peux, puis élève les tessons vers la lumière et examine-les. Fais-le, essaye de le faire. »
3: What you say is the same old line I've heard each time you've gone astray I've been too easy going in the past for my own good Allowed you to keep mistreating me, me the way no true love should can be bothered. Don't expect my sympathy My heart's gone cold You lost that old time Hold on me You've wronged me once too often Now it's time to tell you the score Is goodbye, baby I can't be bothered no more Expect my sympathy For my heart's gone cold You lost that old time Hold on me You've wronged me once too often Now it's time to tell you the score It's goodbye, baby I can't be bothered no more Oh, it's goodbye, baby
1: sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: Au commencement, écrit Paul Auster, au commencement tout était vivant. Les plus petits objets étaient dotés de cœurs battants, et même les nuages avaient des noms. Les ciseaux pouvaient marcher. Les téléphones et les théières étaient cousins germains. Les yeux et les lunettes étaient frères et sœurs. Le cadran de la pendule était un visage humain. Chaque petit poids dans ton bol avait une personnalité différente. Et la calandre à l'avant de la voiture de tes parents était une bouche souriante, pleine de dents. Les stylos étaient des dirigeables, les pièces de monnaie des soucoupes volantes, les branches d'arbres des bras. Les pierres pouvaient penser et Dieu était partout. Tu ne peux pas te souvenir qu'on t'ait fait la lecture, et tu ne peux pas te souvenir non plus avoir appris à lire. Au mieux, tu peux te rappeler avoir parlé à ta mère de quelques-uns des personnages que tu affectionnais, des personnages qui se trouvaient dans des livres, livres qu'elle devait donc t'avoir lus, mais tu n'as aucun souvenir d'avoir tenu ces ouvrages entre tes mains, aucun souvenir d'être assis à côté de ta mère ou couché à côté d'elle, pendant qu'elle montrait du doigt les illustrations et te lisait haute voix les mots de l'histoire. Tu ne peux pas entendre sa voix, tu ne peux pas sentir son corps près du tien. Si tu fais suffisamment d'efforts, cependant, en fermant les yeux assez longtemps pour te plonger dans une sorte de semi-trance, tu peux juste à peine réussir à faire réémerger l'impact que certains contes avaient en toi. En particulier Hansel et Gretel, qui était celui qui t'effrayait le plus, mais aussi le nain tracassin et Rapunzel, ainsi qu'un vague souvenir d'avoir regardé des images de Dambo, de Winnie l'ourson et d'un petit dalmatien nommé Piwi. Mais l'histoire à laquelle tu étais le plus attaché,
1: quand la nourriture se faisait rare, Benjamin empruntait un peu de chou à son beau-frère, Pierre Lapin, le frère de Flopsy. Mais parfois, Pierre n'avait rien à offrir. Alors tant pis, au revoir. Dans ces cas-là, les Lapins Flopso traversaient le champ et allaient fouiller une décharge à côté du potager de Monsieur MacGregor.
0: Celle que tu connais encore à peu près par cœur, ce qui veut dire qu'on a dû te la lire des dizaines et des dizaines de fois, c'était Pierre Lapin, le comte de Béatrix Potter, l'histoire du pauvre vilain Petit-Pierre, le fils rebelle de Madame Lapin et de ses mésaventures dans le potager de M. MacGregor. Tes premières pensées, vestiges de la manière dont, petit enfant, tu vivais à l'intérieur de toi-même. Tu ne peux te souvenir que de certaines d'entre elles, bribes et morceaux isolés, brefs éclairs de reconnaissance qui surgissent en toi de manière inattendue, à certains moments, au hasard, emmené par l'odeur de quelque chose, ou le toucher de quelque chose, ou la manière dont la lumière tombe sur quelque chose, dans le ici et maintenant de ta vie adulte. Du moins, tu penses que tu peux te souvenir, tu crois que tu te souviens, mais peut-être que tu n'es pas du tout en train de te souvenir, ou que tu es seulement en train de te souvenir d'un souvenir plus tardif de ce que tu crois avoir pensé, dans ces temps lointains, qui sont maintenant quasiment perdus pour toi. La seule preuve que tu as que tes souvenirs ne sont pas complètement trompeurs, c'est le fait qu'il t'arrive encore de temps en temps de retomber dans tes anciennes manières de penser. Des vestiges ont persisté jusqu'à tes 60 ans. L'animisme de ta petite enfance n'a pas été totalement chassé de ton esprit et chaque été, alors que tu es allongé sur le dos dans l'herbe, tu lèves les yeux vers les nuages qui dérivent et tu les regardes se transformer en visages, en oiseaux et en animaux, en états, en pays et en royaumes imaginaires. Les calandres des voitures te font toujours penser à des dents et le tire-bouchon est toujours une ballerine qui danse. En dépit des apparences, tu es toujours celui que tu étais, même si tu n'es plus la même personne. Il y a un phénomène psychique qui s'est jusqu'ici dérobé à toute explication, écrivait Freud il y a un siècle, dans le second de ses trois essais sur la théorie sexuelle, dans un chapitre intitulé « Amnésie infantile ». J'entends par là l'amnésie singulière qui cache à la plupart des hommes les premières années de leur vie jusqu'à l'âge de 6 à 8 ans. Cette amnésie infantile qui fait de l'enfance un passé, pour ainsi dire, préhistorique. « Il ne nous est pas encore venu à l'esprit de nous étonner de cette amnésie », poursuit Freud, « mais nous aurions de bonnes raisons de le faire ». Et Freud propose que c'est le refoulement hors de la conscience des pulsions sexuelles de la petite enfance qui serait le moteur du refoulement hors de la conscience de l'ensemble des souvenirs de la petite enfance et donc la cause de l'amnésie infantile. Mais se pourrait-il plus simplement que l'amnésie infantile soit liée à la production particulièrement importante de nouvelles cellules nerveuses dans le cerveau et dans l'hippocampe durant les premières années de notre enfance. Cette amnésie de la toute première enfance qui se produit non seulement chez nous, mais aussi dans de nombreuses espèces animales. Les chercheurs ont exploré la durée du souvenir d'un apprentissage chez des souris âgées de deux semaines, un stade de développement comparable à celui d'un petit humain âgé d'environ un an, à ce stade, la production de cellules nerveuses nouvelles dans l'hippocampe est maximale. Ces bébés-souris, contrairement aux souris adultes, oubliaient leur apprentissage au bout d'une semaine. En revanche, les bébés-souris génétiquement modifiés chez qui l'ingestion d'une molécule empêche la production de cellules nerveuses nouvelles conservaient plus longtemps le souvenir de leur apprentissage. D'une manière générale, L'étude indique que plus la production de cellules nerveuses dans l'hippocampe est importante après un apprentissage, et plus rapidement l'apprentissage est oublié. Il y a certains rongeurs qu'on appelle précoces, les cobayes et les degs du Chili, (Octodon dégus, chez qui la grossesse dure beaucoup plus longtemps que chez la souris, et à leur naissance, le cerveau des nouveau nés est déjà très développé. Les chercheurs ont montré que chez les bébés cobayes et chez les bébés deck du Chili, la production de nouvelles cellules nerveuses dans l'hippocampe est relativement faible après la naissance et leurs souvenirs des apprentissages sont plus durables, de l'ordre d'un mois, que chez les bébés souris. Mais quand les chercheurs ont permis aux bébés cobayes et aux bébés deck du Chili, après leur apprentissage, de courir à volonté dans une roue ou les ont traités avec des médicaments antidépresseurs, il y a eu une augmentation de la production de cellules nerveuses dans leur hippocampe et ces bébés ont oublié plus vite leur apprentissage. Ainsi, il semble qu'à tous les âges de la vie, une absence de renouvellement des cellules de l'hippocampe accroît la durée des souvenirs, mais réduit la capacité d'en acquérir de nouveaux, Et inversement, un renouvellement important des cellules de l'hippocampe augmente les capacités d'apprentissage, mais réduit la durée des souvenirs anciens. Cet équilibre dynamique, ce compromis, favoriserait considérablement durant la toute petite enfance à la fois les capacités d'apprentissage et d'oubli. Et plus tard, durant la vie adulte, le compromis se ferait plutôt en faveur de la stabilité relative des souvenirs. Nous continuons à apprendre durant toute notre vie, de manière moins explosive que durant les premières années de notre enfance. Nous continuons à apprendre, tout en gardant un peu plus durablement inscrit en nous les souvenirs conscients de nos apprentissages. Mais l'oubli continue à jouer son rôle. L'oubli nous permet, durant toute notre existence, de continuer à nous transformer. Il nous permet d'apprendre, de découvrir, de renaître, de ne jamais cesser de renaître. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Ricky Jonza, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.